0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital, o um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O tema desse episódio é bastante especial, porque combina assuntos que eu adoro e que eu milito nessa área há muitos anos. Os temas são tecnologia na área de educação, né, as famosas edtechs, ou EduTechs se preferirem, é, a carreira acadêmica, como ter concomitantemente ao trabalho profissional, né, executivo, uma carreira acadêmica e empreendedorismo em tecnologia, como ter um negócio digital, como ter uma oferta digital. Então, para falar dos três temas, eu convidei uma pessoa que eu admiro muito por ser, de alguma forma, aluno dela em diferentes oportunidades ao longo da minha carreira, tanto em tecnologia quanto em projetos, que é a professora Fabiana Bigão. Seja muito bem-vinda, professora Fabiana.
0: Ô oh, Bruno, prazer é todo meu. Obrigada por ter a oportunidade de falar tudo que eu penso aqui. Eu adoro podcast por conta disso, né? Você pergunta e
1: a gente fala o que pensa. Sensacional. Exatamente isso aqui. Sinta-se em casa, esse espaço é seu, você pode falar destes temas livremente. Bom, e para começar, eu queria que você contasse o que você está fazendo nesse momento. Né? Você é ao mesmo tempo empreendedora digital? É professora, consultora. Então, por favor, atualize a turma que, assim como eu, te acompanhou em alguns momentos. O que, que você está fazendo nesse exato é, semestre? Né? Vamos colocar assim, para porque esse dinamismo é muito grande. Por favor.
0: Adorei a pergunta. Ou seja, hoje, né? Como você está? O que, que você está fazendo? Nem é mais a pergunta. O que que você é, né? Qual que é a sua profissão? É qual, qual função que você está exercendo hoje? É isso mesmo, porque as coisas estão mu mudando demais. Neste momento, especificamente, eu continuo sendo professora de educação corporativa, especialmente pela Dom Cabral e pela minha empresa, que é a Vidia, né? que é uma edtech e eu trato muito de experiências de aprendizagem, continuo sendo professora. Na Dom Cabral, eu atendo com a disciplina de gestão de projetos, que mudou demais a gestão de projetos, né? Antes era algo que ficava bem dentro da caixinha, o líder do projeto, com a sua equipe, para executar um projeto específico. E, e a gestão de projetos, ela tem ganhado, vamos dizer, um corpo maior, porque é gestão, é informação certa no momento certo para tomada de decisão. Com os métodos ágeis, ela ganhou mais importância. Então, então essa nova gestão de projetos eu abordo muito e eu atendo nacional na Fundação do Cabral, então é Brasil inteiro para levar a gestão, as dores da gestão e como que a gente pode usar métodos e ferramentas de todos os tipos para solucionar essas dores e também como empreendedora, como você falou na Vidia, né, que é a minha EdTech que eu tenho desde 2017 que tem mudado muito as, a proposta de valor, né? O que, que ela tem oferecido a cada ano, em função desse mundo VUCA aí, que todo mundo fala, a gente está mudando o tempo todo. Começamos produzindo muitos cursos, depois a gente passa a oferecer plataforma para B2B, e agora a gente oferece não só cursos, plataforma, mas consultoria e experiência de aprendizagem digital, como fazer essa transformação digital na aprendizagem, e consultoria em gamificação, criando projetos gamificados para resolver vários problemas relacionados à motivação e engajamento. Falei muito, né? Mas é um tantão de coisa que a gente faz ao mesmo tempo mesmo.
1: Não, sensacional. Professora Fabiana, acho que fica bastante claro que as pegadas né, deste, desse trecho aqui da sua jornada, combinando esses assuntos. Né? Então, é, no recorte aqui, enquanto professora, a questão da educação executiva que nós vamos explorar na sequência, né, será objeto aqui da minha próxima pergunta. A gerência de projetos, que é uma paixão que a gente tem em comum e aí toda a transformação que a gerência de projetos vem passando, depois nós vamos voltar nesse tema também. E a questão do empreendedorismo digital pela Vidia, e aí eu imagino que você, é, estando na, na Fundação do Cabral tem uma perspectiva da educação executiva, e enquanto empreendedora tem outra perspectiva, então está vivendo o ecossistema de diferentes ângulos, né? o que torna a experiência ainda mais rica para você e a sua empatia né, com os demais colegas, porque está vivendo desde a empresa estabelecida até a startup insurgente. Bom, agora aprofundando num dos, dos primeiros temas aí, Educação corporativa, eu queria que você desse uma contextualizada na educação executiva nesse momento, né o desafio de torná-la digital, modelos de negócio, como é que esse terreno está hoje em dia, qual é a foto do momento da educação executiva no país? Tá certo,
0: Bruno, olha, eu vou te dar a minha percepção, mas não só a minha percepção, vou te falar também alguns números, ah, hoje eu acho que a maturidade é ainda é baixa em relação à digitalização da educação corporativa. Eu gosto de usar o termo da educação corporativa porque a educação executiva fica parecendo que é mais para o nível de liderança, né? E a corporativa, na verdade, ela é para todos os níveis. Recentemente eu estava discutindo sobre como que a gente pode estimular um público de indústria para o uso de EPIs, equipamentos de segurança, ou seja, um público até com nível de escolaridade menor, mas a gente já está tentando levar a educação corporativa né, digital para esse público, é um público mais difícil né, também. Enfim, eu gosto de, de usar esse termo educação corporativa que é mais abrangente. Eu acho que a maturidade da digitalização ainda é baixa, a pandemia foi um evento, né, trágico, mas no, do ponto de vista de digitalização, ela impulsionou essa digitalização nas organizações. Eu, Fabiana, estou, né, aprendizagem digital, que é o nome que eu gosto de dar, desde 2009, mil alunos por ano. Mas é claro, eu venho, a minha bagagem é TI, eu sou graduada em TI, ciência da computação, sou mestre em ciência da computação e o meu público principal do online desde 2009 era esse público de tecnologia, um público que abraça melhor essa questão do digital e se dá muito bem com isso. Com a pandemia, a digitalização foi para todas as pessoas e eu vi uma muita resistência no início pelo medo. O medo da mudança, tinha que mudar mesmo, só que eu vejo que o modelo mental está mudando. Eles perceberam que, claro, todas as formas de entregar educação corporativa, tem a presencial, tem a remota ao vivo, tem a, a aulas gravadas, e eu gosto de misturar isso tudo porque as pessoas são tão diferentes, tem perfis de aprendizado tão diferentes que não adianta a gente escolher só um modelo de aprendizagem para entregar. A gente tem que misturar para pegar o melhor de todos. E aí eu acho que agora as empresas e as pessoas estão vendo né, que não, não tem só coisas ruins na educação digital. Né? Ah, é chato, é tedioso. Não. Hoje em dia com a proliferação dos vídeos e até né, do WhatsApp, essas questões, eu já vi muitos treinamentos serem feitos e construída a experiência de aprendizagem via WhatsApp né, com vídeos e e etc via WhatsApp então acho que elas estão mais abertas para perceber que olha tem vantagem sim né a vantagem é a flexibilidade de tempo se você está numa aula gravada você tem flexibilidade de tempo flexibilidade de local respeito ao ritmo de cada pessoa tem gente que assiste para anota e etc tem gente que né engata primeiro e vai direto Agora, claro, tem as desvantagens né, também que são supridas pelo presencial ou pelo remoto ao vivo. Eu falo que todos têm vantagens e desvantagens. Eu acho que o que falta às empresas e à mentalidade das pessoas é reconhecer isso que tem vantagens e desvantagens e explorar melhor esse modelo misturado, esse modelo híbrido, para aproveitar melhor a potencialidade de todos. Não existe um melhor. Eu aprendi até com o Ricardo Vargas, um dos nossos mentores de gestão de projetos, ele fala isso das metodologias de gestão de projetos. E eu vou tomar emprestado para falar isso das formas de entregar a educação corporativa. Você joga isso tudo dentro do saco, dá uma balançada e tira, sabe, o que for melhor para resolver o seu problema de educação corporativa. E a gente tem empresas com tantas características, tem empresas que são tão dispersas geograficamente, tem empresas com um público que é Fabril, por exemplo, né, um público que só tem o celular, que tem internet de baixa qualidade. Então a gente tem que ir adaptando. Né, para os diferentes perfis de público. Perfil de gestor, um perfil mais sênior. Né, às vezes, eles tão, têm um pouco mais de resistência e até medo de usar a tecnologia. Enfim, acho que tem que ser adaptável. Mas está uma curva crescente ainda. Tem muito espaço para implantar e para aprender e para ajustar os métodos a cada tipo de empresa, culturalmente falando e etc.
1: Muito bom, muito bom. Adorei a sua, a sua correção de rota aqui com relação à educação corporativa, abraçar melhor, né? Tem uma amplitude maior aí é, frente à educação executiva, que é um recorte, né? Que é para um determinado nível da organização, as lideranças em grande medida, mas a educação corporativa vai muito além. Então, acho que foi uma boa lembrança aqui de que a gente está falando de cobrir todas as camadas da organização com as suas particularidades. E aí sim, claro, a maturidade ainda é baixa né e, e tem espaço para muito se desenvolver, o que é uma oportunidade para todos nós, independentemente de onde estamos na carreira, né se somos empreendedores, professores, ambicionamos entrar em uma determinada empresa, pode ser um aspecto a ser observado é o quanto aquela empresa é também uma empresa de educação, né? Promove a educação. Professora Fabiana, além disso, acho que tem uma mensagem também interessante na sua fala que é sobre omnicanalidade, né? Ou seja, o ensino híbrido que combina é, diferentes canais de entrega, né? Você não pode se atrelar a um canal, né? E associar. O seu empreendimento a ser educação presencial, educação online, educação no WhatsApp, educação em tal rede social. Não é aí que o jogo ganha, né? O jogo se ganha entendendo realmente o problema e fazendo uma entrega quase tailor-made, né? Se você tiver capacidade de fazê-lo, né? de personalizar aquela entrega, e os canais devem ser entendidos aí como complementares. Durante a sua fala, você passou rapidamente aí sobre o assunto de gerência de projetos. Né? Agora aprofundando a educação corporativa e elegendo um tema para a gente conversar, que é o da gerência de projetos. Então eu queria que nesse tema você me contasse, você já deu um spoiler aí né, sobre as variações, os métodos e tal, contasse um pouquinho como é que está desde a academia, né, na, na, nas universidades que você tem vínculo, o que está sendo demandado do mercado, o que você tem Ensinado, e depois quando você vai para dentro de alguma empresa num processo de educação corporativa como é que isso, isso é cobrado então tem incoerências aí tem um, um abismo entre esses dois mundos o quanto as empresas estão ágeis mesmo adotaram, não adotaram Squad é a solução de todos os problemas é bala de prata, não é? Qual que é a sua leitura sobre esse assunto? Ótimo,
0: Bruno. Você sabe que antes de eu falar sobre a gestão de projetos e como que eu estou enxergando a gestão de projetos, a, de, a demanda dos participantes de treinamentos e o perfil né, deles e etc. Usando a gestão de projetos até para complementar algo sobre educação corporativa, eu adorei esse termo né, do Omnichannel, né, de usar vários canais. É o, é o mais correto mesmo. Foi uma visão muito interessante que você deu. Quando a gente vai implementar a educação corporativo, a gente tem que lembrar que o objetivo é desenvolver pessoas para realizarem as atividades com mais produtividade, com mais qualidade, vamos dizer assim. Eu, eu acho muito importante a gente voltar na essência. Por quê? Porque as pessoas esquecem de qual que é o critério de sucesso daquele projeto. Que a educação corporativa, quando a gente implanta numa empresa, é sempre por meio de vários projetos, né, e eu espero que as empresas tenham maturidade suficiente, porque é, o programa de educação corporativa tem que estar dentro de um programa de avaliação de desempenho e, e um programa de Desenvolvimento de pessoas. Isso é parte de qualquer líder, de qualquer liderança. Ela tem que desenvolver as pessoas para realizarem melhor as atividades que lhes são atribuídas, dentro ou não de projetos. E toda vez que a gente vai implantar um programa de educação corporativa, ao invés de a gente se apegar no canal, tem que ser assim, tudo, e na redução de custos, que inicialmente, infelizmente, as empresas começaram a adotar o online só com cursos gravados. Para reduzir custos, né, nós temos que pensar no critério de sucesso. Quais são os critérios de sucesso para eu entregar este projeto de educação corporativa? Então, assim, não se apegar ao canal, né, se apegar à resolução de problema. O que, que eu vou entregar? De que forma que eu vou entregar para resolver qual problema? Para melhorar no final a performance da empresa. Porque a pessoa tem que assistir, ela tem que gostar, ela tem que compreender, ela tem que entender, mudar a, lei, a, a linguagem. Mas ela tem que conseguir aplicar para, no final das contas, a empresa performar. Senão a pessoa não vai conseguir executar projetos. E olha como é que esse assunto esbarra com o assunto de gestão de projetos. Porque quando a gente fala um pouco de gestão de projetos, e como eu já havia falado antes, ela cresceu um pouco em relação ao olhar deixou de ser dentro da caixinha e, e agora ela esbarra né, com outros olhares dentro da organização, inclusive o PMBOK 7, que está saindo do forno agora, que é totalmente diferente dos outros PMBOK, quando eu falo em PMBOK só para né, o público saber que é o corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos emitido pelo PMI, que é o Project Management Institute. Eu gosto de usar o PMBOK porque, queira sim, queira não, é uma das referências principais em gestão de projetos que ainda existe no mundo. Você pega o PM MBOC 7, ele não é mais prescritivo, olha faça isso agora, depois faça isso entra isso, agora sai isso. Ele passou para um nível de abstração muito maior e uma das questões que ele aborda é o pensamento sistêmico, olha que interessante como que a gestão de projetos se tornou mais abrangente, é o que que eu estou fazendo aqui hoje, né do ponto de vista de entregar valor com uma equipe X, para reduzir riscos, com um grau de qualidade, engajando todas as partes interessadas que estão envolvidas aqui, mas esse pensamento sistêmico é como que isso aqui esbarra com o resto das coisas da empresa. Então hoje eu estou vendo o gerenciamento de projetos com esse olhar. Claro que o meu doutorado me ajudou muito também. Meu doutorado é na área de ciência da informação. A gente está falando de informação, informação certa no tempo certo para tomada de decisão. E eu não esqueço uma frase do Peter Drucker que sempre falava, né? Se todas as pessoas da empresa tiverem consciência da informação que está processando, que nós somos trabalhadores da informação, né? Nós somos trabalhadores do conhecimento, trabalhadores intelectuais. E então se a gente tiver noção consciência da informação que a gente processa. Quem nos deve a informação de entrada? E depois que a gente processa a quem a gente deve essa informação, as empresas serão muito mais produtivas. E isso me marcou muito essa frase dele, né? É Clichézona, assim, mas é verdade. E eu passei a ter esse olhar na gestão de projetos. Mais do que me apegar a métodos, eu acho que os métodos ágeis são bem aplicáveis apesar dos problemas que existem. né? Mas são muito bem aplicáveis nos projetos que chegam com um pouca informação, né, que a gente, de forma iterativa, a gente vai entregando valor com um tempo menor, e entregar valor, entregar, entre aspas, produto em funcionamento, é a melhor forma de se mostrar que o projeto tá gerando valor, né, e está andando, né, está progredindo. Eu acho que eles não são a única forma de gerenciar projetos, eu acho que eu gosto de misturar as coisas, eu gosto de enxergar esses métodos de gestão de projetos como um grande self-service, é, existem vários métodos, cada método ele, ele dá diretrizes. E aí, dependendo do contexto que a sua empresa está, com o grau de maturidade da equipe, grau de senioridade da equipe, o grau de complexidade do projeto, e, e o que a empresa dá conta neste contexto histórico, ela seleciona desses métodos que existem no mercado, aquelas ações de cada método em in pockets. Inclusive o relatório State of Agile fala isso. Hoje os métodos ágeis estão sendo aplicados na grande maioria das empresas do mundo, em pockets. O que, que significa isso? Está fazendo pequenas ações só. Ainda não estão conseguindo pensar e ser ágil. Está né? fazendo pequenas ações do ágil. E ok... Se é isso que dá conta hoje para o nível de maturidade, ok, pensa no futuro que você pode progredir, mas é isso que eu tô vendo. O ágil é muito jovem, Bruno. Vê 2001 que saiu o Manifesto Ágil, acabou de sair da adolescência, como todo método jovem ainda está amadurecendo. Se você conversa com a turma, né, os feríssimas em ágil, eles mesmos falam isso, ó, mudou. Antes existia no Scrum né, a figura de um PO, o Product Owner, que é o que a gente chama de analista de negócio. É o cara que conhece muito do cliente, que ele representa os stakeholders e faz a interface com a equipe. Depois, eles estão vendo que essa pessoa precisa, pode ser um grupo de pessoas para fazer isso e não uma pessoa só. Hoje já tem treinamentos e livros específicos para essa pessoa fazer o papel dela, né que é engajar os stakeholders, que é levantar e gerenciar os requisitos corretamente. Então você vê que ainda está amadurecendo os métodos ágeis, os métodos preditivos para muitas situações, algumas coisas deles ainda funcionam muito bem. Então, gente, olha, eu não me apego. <risos> eu faço é isso, é um grande self-service. Dependendo do contexto que você está, você capta a, as principais diretrizes de cada método e cria a sua para a sua empresa nesse contexto que você está. Desde que funcione né e resolva os problemas. O foco é resolver o problema. O foco é te ajudar a ter a informação certa no momento certo para resolver o problema. Se está te ajudando nisso, ótimo.
1: Muito bom, muito bom, professora Fabiana. Acho que foi muito feliz aí. Em dar esses lembretes para as pessoas que às vezes se apaixonam pelos métodos, né? E aí fica aquela disputa: se você gosta de Coca-Cola, se você gosta de Pepsi, se você torce para um time ou torce para outro time. E aí tem uma espécie de rivalidade, né, que é, é estimulada ou, ou assim, inflada, mas desnecessariamente, né? A gente não está querendo ser proficiente. O sucesso não é ser proficiente no método, né? O sucesso é resolver problemas. E aí, até nesse ponto, eu pego o gancho para a pergunta seguinte, que é sobre como mensurar né, o resultado da educação corporativa. Você já, em última medida, respondeu essa questão, né, quando colocou que claramente o objetivo é resolver um problema, entregar um resultado da organização. Mas eu imagino que, até nesse processo de aprovação dos budgets por parte das empresas, né, ah, vou investir em educação corporativa, vou investir esse recurso aqui, vou estimular esse processo espera-se um retorno, né, e não necessariamente financeiro, né? Só, apenas. Então, o que é mais comum a turma medir, a turma acompanhar? O que é o sucesso da educação corporativa?
0: Excelente pergunta. Hoje em dia, as empresas elas ainda usam índices, né? indicadores de quantidade de pessoas que participaram do treinamento X. Quantas horas de treinamento Essa pessoa recebeu Estou dando dois exemplos né, De medidas que são feitas Ou seja, quantidade de horas que foi treinada E quantidade de pessoas né, Treinadas, por exemplo E por aí vai, coisas nesse estilo De medições Aí eu pergunto, é, é aquela pergunta né? Essa medida Ela avalia o que? De novo, voltando ao critério de sucesso De treinamento né? Você perguntou, como medir o sucesso de um treinamento. Isso avalia sucesso? O RH está tendo que fazer várias mudanças e a questão da medição é uma das mudanças. Talvez seja o, o assunto mais difícil seja medir a efetividade de um treinamento, porque no final das contas o sucesso de se dá pelo resultado na empresa. Mas pensa comigo, Bruno. Vamos supor que eu esteja dando um treinamento de vendas. Nós, a gente fez um programa super sofisticado para melhorar a qualificação dos vendedores de uma empresa. E depois disso, né? Então, eles gostaram muito... Eles realmente aprenderam que houve né, a avaliação, não só avaliação de reação, mas houve avaliação de aprendizagem. E a gente vê que eles mudaram o comportamento, que eles passaram a se comportar conforme foi explicado lá no treinamento, mas a empresa não deu resultado nenhum. E aí teve sucesso. Né? A empresa treinou todo mundo, todo mundo teve horas e mais horas de treinamento e venda. Teve sucesso? Porque as vendas não aumentaram. Mas às vezes, olha como é que é perigoso, né? Porque às vezes não dá para isolar fatores. Por que, que não deu resultado? Ah, porque a empresa era uma empresa de eventos e o treinamento terminou no dia 15 de março de 2020. Começou a pandemia. Aí não deu resultado, por quê? Por conta de um fator externo. Então, o fator externo é algo que a gente não pode menosprezar na avaliação de sucesso de um treinamento, porque, no fim das contas, tem que ser o resultado. Na minha percepção. Né? Então, então para que você treina? Você treina para a pessoa ter um resultado. Mas, para ela chegar nesse nível de dar resultado, que é algo que está fora do controle... Às vezes, da pessoa, às vezes, por conta de fatores externos, e está na falta do controle do RH que planeja o treinamento, do professor, do instrutor e tudo. Por isso que eu falo, é difícil, eu acho, medir. Tudo que eu tô falando aqui para você, de uma maneira muito informal, é o modelo do Kirkpatrick, que é esse modelo de avaliação de treinamento que são nessas quatro dimensões. Tá? A primeira dimensão é a avaliação de reação, ou seja, a pessoa tem que ter gostado do treinamento. Se você não gosta, você não acha que foi útil, que foi didático e, e né, que foi completo, que vai fazer diferença na sua vida, você não vai, daí para frente, você não vai nem conseguir compreender. Então, primeiro tem essa avaliação de reação, depois é a avaliação de aprendizagem que são as verificações de aprendizado. Essas duas, a gente está muito acostumado no, no meio corporativo. Percebeu isso? No final dos treinamentos, muitos nas, nas empresas elas fazem avaliação de reação, se gostou ou não. E todo treinamento, muitos, né? tem empresas que não fazem isso não, mas deveria fazer. A avaliação de aprendizagem. E tem vários níveis de a gente verificar a aprendizagem. Se a gente pega, inclusive, a, o método do, do Bloom, a taxonomia de Bloom, por exemplo, que aí eu já estou sendo mais professoral, né, que a gente fala sobre objetivo de aprendizagem, a gente pode avaliar se a pessoa apenas lembrou daquilo que foi dito, como a gente pode fazer avaliações mais sofisticadas para verificar se ela consegue fazer uma análise do mundo real com base no que ela aprendeu, ou e aí por diante. Vai crescendo o nível até saber se ela pode criar alguma coisa, resolver um problema. Então tem essas duas, reação e aprendizagem. Mas depois a pessoa tem que conseguir aplicar na empresa. Aí eu já estou falando de comportamento. A mudança de comportamento, se tiver uma boa gestão, né, aquele líder que acompanha com a pessoa. ó, oh, Você está aqui, eu preciso que você mude para esse comportamento X para você nos dar resultado e vai gerenciando com a pessoa. O líder, o gestor da pessoa consegue verificar essa mudança de comportamento. Ainda é possível. A quarta dimensão é os resultados. Depois que ela mudou o comportamento, deu resultado na empresa. É medir o resultado. É isso que eu te falei que é melindroso porque o resultado muitas vezes pode estar associado a outros fatores, a fatores externos, pode ter uma correlação. Né, que é diferente de causalidade. A correlação é, olha, depois que a gente né, aumentou o treinamento de vendas, a empresa começou a, a, a ter índices de fechamento de contratos melhores, fechou mais contratos, por exemplo. Pode ter essa correlação positiva que não necessariamente indica uma causalidade, que foi o exemplo da pandemia, um exemplo inverso, né, que teve uma correlação negativa, mas não foi a causalidade, não foi o treinamento que fez reduzir os resultados, foi um fator externo. Você viu que eu abro um milhão de parênteses para responder uma pergunta. Você me um o <risos> microfone para eu falar, não tem jeito, eu falo mesmo. E,
1: não, é excelente aqui. Eu estou me lembrando do meu mestrado, né, que não tem um parágrafo que eu escrevo na minha dissertação de que não tem que ter uma referência, acho que você foi referenciando aqui o equivalente né, citando aqui a, a origem aqui dos métodos de avaliação os quatro dimensões de avaliação taxonomia de Bloom, acho que foi excelente eu me vi no meu mestrado, assim, fundamentando a, a teoria aqui que eu, que eu pretendo colocar, né, só dizendo a, a, a origem, então fantástico muito legal essa questão também de não podermos isolar alguns fatores, né? então temos que ter essa parcimônia aí na hora de avaliar, né? ter esse cuidado e, é, obviamente, mirar os resultados, mas entender que tem outras dimensões que a gente pode considerar também. Professor Fabiano, eu queria avançar um pouco mais no tema e abordar uma questão que já teve, em algum momento, um ápice de expectativas, que é a questão da gamificação, né? Vamos gamificar tudo, eu lembro quando eu estava na universidade, né? Enquanto diretor de tecnologia e os nossos sistemas têm que ser gamificados, tem que dar ponto, bad, estrela, não sei o quê, e aquilo não me parecia fazer total sentido e esse processo amadureceu, amadureceu, amadureceu e aí eu gostaria de te perguntar em que estágio está efetivamente a gamificação no contexto da educação corporativa. Agora, você falou de um tema que é o meu
0: tema, né? Então, senta aí, que lá vem textão, como diz o outro, né? Olha, primeiro eu gostaria um pouco de contextualizar a minha visão da gamificação. Ela é um pouco diferente da visão de como a turma da educação corporativa está atuando. Primeiro, assim, gamificação é diferente de criar jogos. A gamificação a gente toma emprestado os elementos de jogos para promover comportamentos por meio de motivação. Jogos, eles têm alguns elementos né, que estimulam muito as pessoas. Por quê? Porque dão um senso de progresso, dão um senso de competência, dão autonomia. Muitas vezes, dependendo do jogo, de equipes, dá senso de pertencimento. Muitos jogos, a gente tem o senso de propósito. Tem jogos que você está ali para salvar o mundo, você tem um propósito no final que você tem que atingir. Perceba que isso tudo que eu falei... Né, que são os porquês que os jogos são engajadores, não tem nada a ver com elementos de jogos. Isso que eu falei, senso de progressão, senso de competência, senso de realização, o senso de propósito, pertencimento, isso são elementos de motivação que são estudados desde a década de 40, lá vai eu de novo, né? Por Ryan e Desi, que é semi -high. Os jogos, eles motivam, eles são legais porque eles... Eles são desenhados, o design dele é centrado em pessoas e não em funções. Deixa eu ver o que, que eu, né? Como estimular as pessoas, como motivar as pessoas para continuar aqui comigo. Então, a gamificação, na minha percepção, é uma ferramenta de gestão de pessoas ferramenta que usa elementos de jogos para nos ajudar a estimular, a motivar e a engajar pessoas. Bruno, eu estava lendo um relatório do Instituto Gallup de 2021, que ele fez uma pesquisa em mais de 160 países. Desde 2009 que eles fazem essa pesquisa. E os resultados são o seguinte, apenas 20% das pessoas nas empresas estão engajadas. Esse número é assustador. E um outro número também que ele tem analisado desde 2009 de como as emoções negativas dentro do ambiente de trabalho tem crescido desde 2009. Não é um fenômeno de pandemia. Emoções negativas é o medo, é a raiva, é a tristeza. Eu gosto de usar a gamificação de uma outra forma. E não tipo assim, olha, toma aqui uma jornada, vamos construir um castelo ou ah, vamos aqui desbloquear um tesouro, etc. Toma aqui alguns desafios e faça esses desafios para ganhar recompensas, moedas, seja qual for a recompensa depois você junta isso aqui e troca por algo por, por algo tangível vai lá na loja e compra algo tangível hoje é assim que eu enxergo a maior parte da gamificação e educação corporativa toma aqui uns desafios é rasa eu falo que a maturidade é baixa é baseada apenas na motivação extrínseca faça isso para ganhar isso Tome esse desafio, você vai ganhar é, pequenas moedas ou reconhecimentos ou emblemas e depois você pode trocar, quando você ajuntar né, uma quantidade, você pode trocar e comprar alguma coisa na loja. Essa é a minha visão. Pronto. Ponto. Rasa de como está hoje. Mas as possibilidades do que a gente pode fazer com a gamificação, no nível de sofisticação e um nível de maturidade muito maior, porque isso que eu te falei, que é como eu estou vendo, eu até estava conversando recentemente com uma gestora do grupo Boticário, que eu atendi eles por outros motivos, né, que eles a vice-presidência de operações toda está usando o meu livro de gerenciamento de projetos lá como no projeto com deles, e então eu dei uma palestra para eles e tudo, e eu fiquei muito feliz, né, que é um livro que não se apega a nenhuma metodologia, é um livro que né, fala do essencial da gestão de projetos, eu fiquei feliz e, e acabei tendo essa interação com o Grupo Boticário, que é um, é um grupo bem grande. Nessa ocasião, eu estava conversando com a Sara, que é uma gestora, e eu estava explicando essa, meu ponto de vista sobre, sobre gamificação. Ela falou assim, nossa, Fabiana, engraçado que você está falando isso. E a gente contratou um, uma ferramenta para gamificar alguns comportamentos. E foi exatamente isso que a gente percebeu. No início, pela novidade, dá aquele boom de engajamento. Mas se a gente só fica na motivação extrínseca, que é aquela motivação baseada em recompensas, fazer para ganhar uma recompensa ou fazer para mostrar para o outro... Né, que, que também é extrínseco fazer porque eu sei que é importante mas não alimenta a minha alma sabe que tem essa diferença o intrínseco a gente faz por prazer inerente eu falo que é, é intrínseco é quando pronto, saiu a nova temporada do La Casa de Papel ou seja, qual for a série que você gosta você né? chega do trabalho assim tarde da noite, 11 horas da noite cê trabalhou desde as 7 da manhã e tal você não aguenta nem falar não quer nem comer, mas você precisa de assistir pelo menos o primeiro capítulo isso é motivação intrínseca, né? Nossa, eu preciso fazer isso. As pessoas se motivam intrinsecamente por fatores diversos, tá, Bruno? Esse é que é o desafio da, da gamificação, que é uma ferramenta para motivar pessoas, porque as pessoas são muito diferentes. O erro da gamificação hoje na educação corporativa é que é, eles pensam que as pessoas só mo se motivam competindo e por recompensas externas, mas a gente já. Tantas pessoas fazendo tantas outras coisas que alimentam a alma delas. Pessoas que gostam demais de socializar, ajudar os outros, dar presentes, ganhar presentes, ganhar surpresas. Tem gente que gosta de folgar, relaxar, competir faz parte. Mas tem um conquistador que gosta de estudar, que gosta de resolver problemas, não necessariamente competindo. É porque resolver problema alimenta a alma dele. Olha o tanto de, de perfil que eu falei aqui agora. Tem gente que se engaja só pela jornada, pela narrativa que está ali na jornada, que tem a ver com o propósito, né? Então veja como que a gamificação tem tantas possibilidades de motivar e a gente pode usar tantos recursos de jogos para promover esse outro tipo de motivação para esse outro perfil de público. Então, a resposta curta é como que eu vejo? Eu vejo pobre, eu vejo com baixa maturidade. E as pessoas estão fazendo gamificação igual muitas vezes fazem gestão de projetos. Ah, é para deixar que eu me viro aqui. Pensam que sabem, né? mas na verdade tem coisas que estão por trás que tem que ter um pouco mais de estudo e talvez um pouco mais de estrada, experiências a gente ver o que dá certo e o que não dá certo. Lidar com pessoas é o bicho, né? É muito desafiador. A gente está lidando com comportamento de pessoas. Nossa, a gamificação é muito desafiadora. Então eu gosto de pensar sempre em construir algo com alguns elementos, pensando primeiro nas pessoas, para depois pensar nas mecânicas. Quem é a persona? O que ela gosta? O que ela faz? Qual que é a dor? Qual que é o objetivo que eu quero atingir? A gamificação, ela tem que entrar nas empresas, não porque é legal, e sim porque ela precisa de resolver um problema. Ó, de novo, ó, como é que a gamificação está tá muito alinhada com gestão de projetos, porque gestão de projetos tem a parte de liderança, tem a parte né, de comportamental, então a gamificação vem atrelada com a gestão de projetos como mais um elemento que pode ajudar. Então primeiro eu sempre penso, qual que é a dor? Meu público de educação corporativa, apenas 60% termina os cursos. Apenas 60% consegue aplicar os cursos. É uma dor. Outra dor. Ah, meu público da minha indústria, o índice de acidentes lá da, da minha indústria está aumentando demais, porque o público não está usando EPI, equipamento. Isso é uma dor. A gente tem que começar a pensar a gamificação com uma dor, tem que partir de uma dor, que é um comportamento que a gente vai querer mudar e estimular. Depois pensar nas pessoas, quem, quem é esse público? O que, que eles gostam, o que, que eles não gostam? O que, que eles aceitam não aceitam? O que, que eles fazem o que, que não fazem? Porque não adianta só colocar as mecânicas básicas se você não conhece o seu público. Depois pensar na jornada. Então, do início até o, a vitória épica, que é aquele final é extraordinário, que eu quero que ele atinja, que todo game tem o final, a vitória épica. Quais são a, a, os comportamentos que eu quero estimular? Então, olha, tudo o que eu falei agora foi das pessoas. No final é que a gente pensa nas mecânicas, jó. então são essas motivações, esse tipo de motivação, é isso que eu quero proporcionar, então agora vamos ver as mecânicas. E eu gosto muito de pensar na regra do Pareto, sabe, Bruno? O Pareto é aquele lance né, de 20% das causas são responsáveis por 80% das consequências. Muitas vezes, se a gente escolhe ali uma meia dúzia de mecânicas, a gente já está resolvendo 80% do engajamento na gamificação. Não precisa de tanta coisa. E às vezes, outro dia eu estava dando um bootcamp de gamificação conversando com um participante da Petrobras e ele falando que criou um projeto gamificado que tinha toda uma jornada. Né? Que Uma coisa que eu vejo muito que o povo insiste na gamificação é criar uma jornada lúdica. Né? Ah, vamos Star Wars. Não estou desqualificando isso, não. Mas ele falou assim... Foi o único ponto negativo na avaliação de reação, foi o que o povo não gostou da minha jornada. Tipo assim, então temos que tomar tantos cuidados. Enfim, falei, 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 mas eu acho que deu para resumir em relação a o que, que eu penso assim da gamificação. Temos muitos cam um caminho longo ainda a trilhar. Na minha percepção,
1: dá para melhorar muito. Olha, professora Fabiana, eu diria que você terminou uma vitória épica aqui sobre esse tema da gamificação, para usar uma expressão que você colocou e deixou bastante claro que esse tema não se trata de desbloquear tesouros, né? não, não se trata de motivações é, externas e sim de questões muito mais profundas. Eu, eu realmente fiquei muito feliz aqui e estava ouvindo aqui entusiasmado porque você, para mim, separou aí um assunto que já coube muita coisa, seria o equivalente à transformação digital, né? Cada um tem a sua interpretação, cada um fala uma coisa e acho que gamificação também ficou é, um pouco navegando livremente e isso deu interpretações equivocadas, Eu acho que você apontou o barco o lado certo aqui e mostrou a profundidade desse assunto. Você está ouvindo a tríade Digital. Minha primeira pergunta desse capítulo 2 e capítulo final aqui do podcast é, o que, que você destacaria de principais lições aprendidas dessa sua jornada é, Tão vibrante assim, e rica né, com experiências complementares Aí, O que, que lições aprendidas para a turma que ambiciona construir uma carreira como a sua Deve se preocupar desde os primeiros passos?
0: Ah, nossa, que pergunta legal Uma coisa que eu aprendi assim, ao longo da minha carreira Eu fiz tanta coisa e coisas muito diversificadas a gente tem que engolir alguns sapos de vez em quando. E, às vezes, aquele sapo que a gente engole, ou seja, às vezes fazer um trabalho que não nos dignifica tanto, é, mesmo que seja por um espaço curto de tempo e que, às vezes, não paga tão bem, aquilo que se aprendeu naquele trabalho, isso aconteceu muito comigo, sabe? Me ajudou demais para trabalhos futuros, aquela experiência. Então, assim, eu tenho esse perfil, eu sou muito do trabalho, sabe? Claro que assim, fazer sempre o que gosta e, e sempre tudo que só paga bem, às vezes a gente não vai conseguir. Mas, às vezes, aquela oportunidade que está se abrindo para gente, tenta pegar alguma coisa de, do que você pode aprender com aquele trabalho, sabe? E verificar qual que é a minha motivação para fazer esse trabalho, o que, que eu acho que eu posso aprender e ganhar com isso. Às vezes, não vai ser imediato. Eu vejo o público jovem hoje em dia... É, ai, toda generalização é muito perigosa, né? Inclusive esta, mas enfim. Eu sempre ouço falar que o público jovem é um pouco imediatista, então, talvez, um pouco dessa capacidade de pensar a longo prazo, mas às vezes pode estar totalmente desconectado. Às vezes eu pego um trabalho, tenho que engolir algum sapo, não pensando, não, já fazendo a ligação de como que eu posso ganhar isso no longo prazo. Eu simplesmente faço. Faço um com o melhor que eu posso dentro dos recursos que eu tenho hoje. Aquilo ali vai ser uma pedrinha a mais para a minha jornada, para a minha experiência. E quanto mais diversificadas as coisas que a gente vai fazendo, mais inputs a gente tem. O Murilo Gan, que é um moço que fala muito de criatividade, estudou muito de criatividade, ele fala muito dessa questão de ter inputs diferentes, um repertório diferente. Isso é muito bacana, ter esse repertório de aprender coisas novas. Então se abrir para o novo, eu acho muito legal. A outra coisa que eu aponto como lição aprendida é não Importa um método que você faça se você tem recurso para fazer muito ou pouco sofisticado. Claro que o método que você vai escolher para executar o seu trabalho, o nível de sofisticação, a ferramenta que você vai escolher, vai depender muito do problema que você está abordando, no contexto histórico, no contexto da empresa, se tem recursos de tempo, recursos financeiros e tal. Mas pense sempre assim, qual que é o problema que eu preciso resolver aqui? Pensa com esse viés da informação, sabe? Como que a informação vai fluir para eu resolver esse problema aqui? Do que, que eu preciso de fazer para resolver esse problema? Pensa no nível de abstração mais alto, sabe? Da resolução do problema. Nossa, isso está difícil demais achar profissional que, sabe, bate no peito e chuta pro gol. Tipo assim, deixa comigo. É, eu tenho como empreendedora, como gestora, né? eu percebo um pouco isso. Às vezes a gente... Delega para as pessoas e a gente tem que voltar para verificar a qualidade com um nível de é, frequência que não precisava, porque isso é desperdício. Sabe? Tentar fazer certo da primeira vez para resolver o problema do outro, sabe? Ter esse foco, o foco de colaborar para o objetivo comum. Você não precisa de ser amigo para colaborar com o outro, vocês só precisam de ter um objetivo comum. Eu acho que essa é uma lição aprendida muito importante que te destaca na carreira, o foco de resolver. Ah, vou pegar essa pessoa aqui que essa pessoa, eu sei que ela vai resolver. E eu vou falar uma outra coisa que me ajudou muito, é, mas que nem não serve para todo mundo. Aí eu estou falando uma coisa muito pessoal. Nunca imaginava que o meu background de ciência da computação, eu exerci muito pouco a parte da ciência da computação, mas me deu uma boa capacidade de pensar logicamente. Então hoje em dia tem curso de programação, etc. Inclusive o World Economic Forum, né, de 5 e 5 anos, ele lança o relatório The Future of Jobs e aponta as 10 principais habilidades que todo profissional deve ter. Ano passado, né, que foi o ano de lançar, ele dividiu essas 10 habilidades, se não me engano, em quatro grupos. Tem um grupo da autogestão, isso eu achei fantástico, que tem a ver com resiliência, com aprendizagem contínua. A gente esquece a questão de que né, vai fazer só um ou dois cursos. É continuamente, você tem que estar hábito por essa aprendizagem. Eu gostei dessa, dessa questão da autogestão. Né? Não ter alguém ali para ficar em cima te monitorando. Tem muito a ver com o cara que resolve. né? Você se autogerencia, você, você resolve. E o World Economic Forum colocou a parte de capacidade de usar a tecnologia e a capacidade de programar. Claro, não vai ser todas as pessoas do mundo que vão precisar de programar. Mas a gente aprende muito essa questão de a parte lógica, pensar racionalmente. Isso foi algo que me ajudou muito. E por fim, claro, né, os soft skills, gente, não tem jeito. Saber como que você funciona na pressão ou não, ou seja, a tal da inteligência emocional, que acho que a gente até o fim da vida, a gente tem que estar tá sempre exercendo e aprendendo e aprimorando, eu não estou falando que eu tenho, não. Estou falando que, que eu, a minha lição aprendida, que, que eu acho que é importante. Às vezes, né, a nossa inteligência emocional é menos um. Né? Mas ah, isso é muito importante. A parte da comunicação, gente, é clichê, mas, gente, é verdade. O brasileiro é muito relacional. Se você pergunta para o brasileiro, isso já foi pesquisas antigas. Você prefere trabalhar com uma pessoa de alta performance, que performa bem, ou uma pessoa que se relaciona melhor. As pessoas vão preferir uma pessoa que relaciona bem. Então, a comunicação no âmbito global dela, de saber se relacionar com as pessoas, né, o relacionamento interpessoal é muito importante. Influência. No Euro Economic Forum também tem a influência. Influência também é tão abstrato, né? tão amplo, tem a ver com liderança, tem a ver com negociação, esbarra aí na inteligência emocional, em tudo que eu falei. Falei muito, né, ou seja, nossa Fabiana, às vezes dá até falta de ar, dá, a gente tem que se policiar para não dar falta de ar, vira e mexe eu tenho falta de ar, né, porque a gente uhum. nunca tá pronto, né, então, mas assim, anualmente faz o seu projeto de vida, prioriza, aí usa a gestão de projetos, pensa em tudo que você quer naquele ano, vê se cabe dentro daquele ano com os recursos que você tem, prioriza e vai fazendo que de pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando as coisas.
1: Excepcional, professora Fabiana. Todos os pontos muito valiosos, né? Essa história de engolir sapos, acho que tem que ser muito lembrada, porque o mercado está, nesse momento, é, com muita demanda por profissionais, sobretudo de tecnologia ou da nova economia, né? E as pessoas estão é, perdendo essa capacidade de engolir sapos porque estão sempre dando o próximo passo rápido demais, porque querem surfar todas as ondas e tal. Então, o mercado está um pouco descalibrado. E aí tem que lembrar que, às vezes... A visão de longo prazo é que vai é, realmente fazer mais sentido. Então, ter mais disciplina, ter mais é, resiliência para, é, no longo prazo, sua carreira ser de sucesso. Bom, os demais pontos acho que estão bem cobertos, não, não demandam de um recap da minha parte, mas eu quero usar aqui os minutos finais para que você dê... Assim, alguma recomendação de leitura, um conteúdo que você é, imagina ser útil aqui para as pessoas seguirem as suas jornadas né, de autogestão para usar uma das, das categorias que você citou do The Future of Jobs. Então, que, como é que a pessoa dá o próximo passo sozinha e aproveito já antecipadamente para agradecê-la mais uma vez.
0: Ô, oh, Bruno, obrigada você. Foi ótimo conversar aqui com você. Nossa, olha, eu, eu sou da, das antigas. Sabe que tem alguns livros que marcaram a minha vida, mas eles são mais antigos. Eu não sei se as pessoas já ouviram falar dele, mas eu vou falar dos antigos mesmo assim. Os livros novos eu tenho achado um pouco rasos, sabe? E aqui não é culpa das pessoas, não. Às vezes é a editora que pede, né, para fazer dessa forma porque vende mais e tal. Então, necessariamente, não é porque é antigo que deixa de ter valor. Eu gosto muito do livro Blink, que é o do...
1: Michael Gledon.
0: Isso. Gosto muito desse livro dele. Falam da questão de decisões, né? Num piscar de olhos. E ele fala muito de como que o cérebro humano funciona, sabe? Como que as pessoas funcionam, assim. Eu acho muito interessante esse livro. É um livro que eu usei muito tempo de cabeceira. E um livro que se chama O um Andar do Bêbado. Esse livro também é antigo é de um físico, e ele fala, é um livro difícil, gente, você não pode assistir, não pode ler, nem com sono, nem cansado, e muito menos bêbado. <risos> mas ele fala como que a nossa vida, muitas decisões que a gente toma, e muitas coisas que acontecem na nossa vida, depende muito da aleatoriedade, e o ser humano ele tem a tendência de pensar que está no controle, é uma zona de conforto nosso, pensar que a gente está no controle, mas esse livro ele mostra, sabe, de como que a aleatoriedade faz parte da nossa nossa vida mais do que a gente imagina talvez isso ajude um pouco assim não nos exime de fazer a nossa parte mas nos ajuda um pouco a perceber o mundo em geral eu dei dois livros assim com nível de abstração mais alto que eu acho que vale a pena sabe muda a nossa percepção do mundo assim, eu gosto deles por conta disso mudou a minha percepção do mundo por isso que eu vou indicar esses livros e por fim, um livrinho gostosinho, que também não é tão novo não, que é o Motivação 3.0 do Daniel Pink e, engraçado que eu tive tanta resistência de ler esse livro, porque ai, lá vem um alta ajuda e tal, só que ele faz uma, um resumo muito didático de muitas coisas que eu estudei no doutorado ele, eu gosto desses livros que dão muitas referências de pesquisa científica. Você vai ver que esses três eles dão muitas referências, eles embasam o que, que eles estão sugerindo de ação, né, de atitude nossa, com base em pesquisas sérias, né, científicas, agora que tá tão na moda ciência, né, depois da vacina, o povo tá achando tão legal, né, esse negócio de ciência, então, aproveitar. Esse é bem leve e gostoso, assim, não precisa de ler ele todo, que no final ele só dá umas ferramentas, mas até uns dois terços do livro é muito legal, porque trata de motivação, e motivação tem a ver com influenciar pessoas, tem a ver com liderança, tem a ver com tantas habilidades de gestão de projetos e do World Economic Forum, que eu acho que vale a pena.
1: Excepcional, professora Fabiana. Bom, pessoal, acho que aqui estão três livros curados aqui por alguém que está ininterruptamente buscando por conhecimento. Fico muito feliz de tê-la aqui. Foi uma conversa muito agradável. Com isso, encerramos mais um episódio da Tia Digital. Todas as quartas-feiras, um novo episódio. É, sempre pelas redes sociais, sobretudo no Instagram. E agora, no LinkedIn, divulgamos conteúdo na Tia Digital. E o podcast, sem dúvida nenhuma, tem um papel importante aí nesse processo. Muito obrigado, professora Fabiana. Até mais, pessoal.
0: Obrigada, Bruno. Um abraço para vocês, gente. Foi um prazerão estar aqui. Você ouviu a Triade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no Triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição
1: Inteligente.